0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。面相是一种透过观看面部特征的方式来论命的民间学问，对于人生的选择有着一定的意义。比如有这几种面相的女人，欲望强烈难满足，一定要小心了。大师说：“如果不注意调节，生活会越来越不顺利。一，这几种面相的女人小心。第一，泪糖气色黑蒙者，泪糖就是下眼袋，如果卧蚕这里气色灰黑的，也就是熊猫眼，要么就是黑白颠倒，作息没有规律，要么就是纵欲过多导致肾气亏虚，或者先天肾气不足。”女人卧蚕厚而骨者，生理需求高。第二，女性人中身长宽广者，女人的人中与肾气关联。大师指出，人中身长宽，子女排成班；或女性人中歪曲者，有异性癖好。而人中广厚的女人生育能力强，同样也是床上不败的女人。第三。女性印堂过于开阔，叫开放。印堂位于两个眉毛中间的部位，这里代表女人的约束力与抵抗力。如果印堂窄小的，则做事谨慎而小心；相反，印堂广阔的女人，则事不过心，很容易被邪心的男人所引诱，并且不自知。第四，三白眼或四白眼，鼻子高耸，准头圆润。有此特征组合之人，擅长察言观色、见风使舵，感情上不死心眼，缺乏坚守和执着。他们的善变和智慧，大多时候不单纯为了感情。他们身上从来都是名牌，荷包里从来不缺钱。第五，眉毛逆乱的女人，眉毛属于情员工，眉头眉尾杂毛错乱。或眉毛倒逆而有漩涡，眉尾卷曲而有羊角，这种面相的女人感情经常发生变化，难以长久面对一段感情，也就是恩义欠缺。对待感情，他们见一个爱一个，换男人如同换衣服。第六，四白眼的女人，眼睛是心灵的窗户，黑眼球多的人心地善良单纯，没有过多的欲望。白眼球多的女人属于四白眼，这样的女人欲望强，她们会把自己伪装得很好，平时表现都是不怎么爱说话，非常温顺，但是实际上这样的女人非常有心计，占有欲也很强，并且能在不知不觉中把男人玩弄于鼓掌间，让男人对她俯首称臣，听之任之。第七，肩门凹陷的女人。肩门的位置在两个眉尾，眉尾延伸至鬓发之处，也就是在太阳穴的这个位置。在面相里面，肩门也称为夫妻宫。肩门向内凹入，暗淡无光或尾纹非常多，这表示夫妻缘分浅，情感亦不稳定，时好时坏，会经常有矛盾和互克之相。肩门凹陷的女人欲望强烈。喜欢追求刺激的生活，所以他们喜欢到处偷情。第八，女性眼大而圆、眉疏、相细的人，眼睛大大的，这样的女人喜欢男女之情、枕地之欢。眉毛稀疏的女人寡情，颈相细的女人重视男人，同时也重视男人的床上感受。第九，女性有眯缝眼、以尾纹长。眼之白睛带黄色者，眯缝眼兼鱼尾纹长的女人，感情比较专情，但是贪欲。鱼尾纹长是多夫的象征，而白睛略黄的，则是肝气过盛导致，同时肝气过盛的纵淫。第十，人有双瞳者，生理结构异于常人，眼睛有异常的女人，或者双瞳。或者眼有三白、四白、斜视、浅视，眼有微瑕的，眼有百叶的女人，往往都是欲望特殊之列。第十一，一眼底发青，鱼尾泛红，天庭饱满，眉心稍窄，有此特征组合之人，桃花是比较旺盛的，身上对异性的吸引力更是不言而喻。不过，这种吸引更多是理性的吸引。里面有着很多技术含量的刻意，诚然是智慧类型的，美人心计，他们应该运用的最好。他们不但不会缺钱，在争取权利方面，手腕也是非常的高明。第十二，口大无收，嘴角下垂，唇厚齿疏的女人，嘴唇是人类触碰这个世界的代表，与感觉关系密切。口大唇厚的女人。对感官的追求强烈，喜欢男女欲望，而一旦齿疏则肾气不足。大师指出，精满不思淫，而精气越是亏虚的人越是好淫。第十三，女性耳色过红，面色过白，病浓发密，腋毛多者，生理需求高。女人耳朵颜色桃红，这是肺气不足所致，代表约束能力不强。而面色过白的，排除天生过白，那就是胃气不足；腋毛过多的女人，阴不足而阳有余，鬓发浓密，需求多，这样的女人控制不住自己的欲望。第十四，女性桃花眼又配春心美者，桃花舞春风，生理需求高，两眼水汪汪，而有眼尾上挑，眼肚鼓起。这就是古代对桃花眼的描述。其实这样的面相是肝气不足。如果在眉尾开花，则代表拥有男人的欲望高。二，欲望太高怎么解决？每个人都会有着欲望，而如果放纵自己，没有把握尺度，违背道德，只会让自己的人生陷入痛苦当中，甚至严重影响自己的身体，忍受病痛的折磨。人生难得，我们不能任其自己的贪欲增长而不自知，而在佛法中就有着相关的研究，《楞严经》中说，淫欲是一切众生困于生死轮回的根本。众生若是想出离苦海、跳出轮回，就要控制自己的欲望，因此可以用这四种方法：第一，明白四圣地的含义。佛教提出的四圣地是指苦集灭道，首先就是知苦，要明白淫欲的危害和所带来的痛苦。所有欲望当中，爱欲是最难以断除的，因为它就是让我们不能脱离轮回之苦的罪魁祸首。真正具有上等根治的人，他们从来都不会产生淫欲的念头。很多大德都是童真入道。我们所熟悉的文殊师利菩萨就是如此。第二，要发愿离苦。既然知苦，想要从痛苦中解脱出来，首先要做的事情就是发愿了。我们做任何一件事情，都必须要有强大的愿力做支撑。有了愿力，才会有强劲的动力，我们就不会因为碰到困难和挫折而半途而废了。这是成就任何事业的基础。学佛修道更是如此。第三，一定要明理。古人说，读书的目的就是为了明理，而不是为了求仕、做官等。同理，学佛修道、断除淫欲，我们也必须要明理，既要明白其苦，还要明白断除淫欲之乐，知道邪淫给我们带来的种种因果和危害。发愿断除从无始劫以来形成的各种习气，发挥主观作用，而不是采用强制压制的方法去对抗自己的欲望，这才能收到良好的效果。第四，依靠各种外力，比如我们可以加入戒色的圈子，大家在一起互相鼓励，一个人的力量就算再强大，也终究抵不过一个团队，依靠众人的合力。来帮助自己解决问题，包括我们诵经念佛、念诵佛菩萨名号等，都是帮助自己摄心、降低欲望的。这其中最重要的是有佛菩萨的加持力，在种种外力的联合作用下，必能促成目标的达成。第五，持续精进。任何事情都不可能一蹴而就，大部分时候。也许我们取得了一定的成绩，但切记不能沾沾自喜、骄傲自大。修行是一个持续不断精进的过程，如果不能持续，当境界一来，我们就会很容易放纵自己。因此，必须每天修学，每天强化，持续精进，最终达到一个更新的高度。总而言之，一个人若是没有控制自己的内心，为了自己的私欲放纵自己，长此以往，疾病缠身，心中的不安就会加剧。因此，我们在生活中要学会调节自己的生活，注意修行，这样面相也会跟着改变的。